0: Einen schönen guten Morgen, einen guten Start in diesen neuen Tag wünsche ich Ihnen. 2009 wurde die Schuldenbremse in Deutschland beschlossen. Demnach sollen ja die Landes- und Bundeshaushalte grundsätzlich ausgeglichen sein. Die Neuverschuldung des Bundes darf nur 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes betragen. Und diese Schuldenbremse, die dürfte heute auch Thema für die Haushälter des Deutschen Bundestages sein, denn die beschäftigen sich jetzt mit dem Etat des kommenden Jahres.
1: hr Info, das Thema.
0: Haushalten. Aber wie? Der Staat und das Spardiktat. Ausnahmen von der Schuldenbremse sind nur in außergewöhnlichen Notsituationen möglich. Solch eine Notsituation stellte der Bundestag seinerzeit wegen Corona fest. In diesem Jahr aber will Finanzminister Lindner wieder einen Haushalt verabschieden, der die Schuldenbremse einhält. Doch wegen der dafür nötigen Einsparungen ist die Schuldenbremse auch durchaus in der Kritik. Viele würden sie gerne abschaffen oder zumindest reformieren. Gestern gab es ja außerdem eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse. Die Union hatte geklagt, weil die Ampel 60 Milliarden Euro aus dem Corona in den Klimafonds umgebucht hatte. 60 Milliarden, die durch Kredite finanziert werden, neue Schulden also. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, so geht's nicht. Die Schuldenbremse müsse eingehalten werden. Und wenn nicht, dann müsse das sehr gut begründet sein. Und das sei es in diesem Fall eben nicht gewesen. Abgesehen davon, dass man einen Haushalt eben nicht nachträglich für das vergangene Jahr ändern könne. Eine klare Ansage also aus Karlsruhe an die Ampel. Rainer Holznagel ist Präsident des Bundes der Steuerzahler und hier heute Morgen bei uns in hr-info. Einen schönen guten Morgen, Herr Holznagel.
1: Guten Morgen, Herr Schlerik.
0: War das denn gestern mit dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein guter Tag für das Land und die Steuerzahler?
1: Ich glaube aus mehrerer Hinsicht. Zunächst erstmal ist es wichtig, dass wir überhaupt ein Urteil oder eine Entscheidung bezüglich der Schuldenbremse bekommen haben. Seit 2009 ist sie im Grundgesetz, seit 2020 scharf geschaltet und nun hat das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, nochmal richtige und gute Leitplanken festgelegt. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass die Bundesregierung nicht einfach so mit Verschuldung umgehen kann, wie sie will. Und insofern ist das Haushaltsrecht gestärkt worden, die Klarheit, die Übersichtlichkeit und vor allen Dingen auch für uns die Transparenz. Also ein guter Tag.
0: Wir brauchen Klimaschutz. Die meisten wollen ihn auch. Aber jetzt fehlen dafür 60 Milliarden Euro. War das gestern also ein guter Tag für die Steuerzahler, für den Haushalt, aber ein schlechter fürs Klima?
1: Ich bin etwas überrascht über die Semantik, die wir in den letzten Tagen darüber haben. Zunächst erstmal die 60 Milliarden Euro sind kein Bargeld. Es sind Kreditermächtigungen gewesen, die einfach übertragen worden sind, aus einem unfassbar hohen Schuldenberg, den wir für Corona aufgenommen haben. Über 461 Milliarden Euro nur auf Bundesebene. Und nun wollte die Bundesregierung diese 60 Milliarden Euro weiter in der Zukunft irgendwann mal zur Verfügung haben. Darüber hinaus stehen sie nicht immer für Klimaschutz zur Verfügung. Unter anderem sollen aus diesen 60 Milliarden auch die Subventionen für Intel und andere Chipfabriks bezahlt werden. Insofern muss man immer wieder deutlich machen, dieses Geld ist nicht nur für Klimaschutz vorgesehen. Und man muss auch eben sehen, der KTF, aus dem das alles finanziert wird, hat ja selbst auch Einnahmequellen. Insofern ist immer noch klar, dass der KTF weiter gut bestückt ist und das auch weiter für Klimaschutz zur Verfügung
0: steht. Also der Klimaschutz- und Transformationsfonds, von dem Sie sprechen. Richtig. Deutschland steckt ja in einer Wirtschaftskrise. Offiziell konstatiert, darf man in eine Krise hineinsparen? Wäre es nicht im Gegenteil richtig, um der Konjunktur wieder auf die Sprünge zu helfen, mehr Geld auszugeben?
1: Wir sparen ja nicht. Das ist ja, glaube ich, das, was immer fehlinterpretiert wird. Der Bundeshaushalt, der heute diskutiert wird und im nächsten Jahr wirken soll, ist immer noch über 100 Milliarden Euro schwerer als der Bundeshaushalt 2019. Wir werden auch weiterhin Schulden aufnehmen, wahrscheinlich um die 20 Milliarden Euro. Das wird sich heute in der bereinigungssitzung zeigen. Wir haben weiterhin 19 Sondervermögen mit einem Gesamtvolumen von fast 400 Milliarden Euro. Insofern, wer in diesen Zeit von sparen spricht, der, glaube ich, hat die Zahlen nicht wirklich gelesen. Alle Ministerien haben genügend Geld, mehr Geld als vor der Corona-Krise und wir haben Subventionen von 138 an der Zahl. Also wir haben einen Weltrekord, was Subventionen angeht. Ich weigere mich, in diesen Zeiten von Sparen zu sprechen. Wir sind ein wenig gedämpfter als im Vorjahr, aber es ist immer noch volle Fragboros.
0: Aber es hat durchaus Abstriche gegeben, die einige Ministerien machen mussten, unter anderem auch im Bereich Soziales und Bildung. Ist das nicht gerade das falsche Zeichen, hier in diesem Bereich Programme zu kürzen?
1: Auch hier hat es keine Abstriche gegeben, sondern Korrekturen, gerade bei den Programmen, die einfach nicht gelaufen sind. Das, glaube ich, muss man immer noch mal deutlich sagen. Wir haben ein Problem mit dem Mittelabfluss. Und deswegen ist es richtig, dass man hier sich konzentriert, dass man Prioritäten setzt. Und wenn ein Programm auf der einen Seite gestrichen worden ist oder etwas weniger zur Verfügung bekommen hat, dann hat es ein anderes Programm wieder mehr. Gerade im Bildungsbereich, aber auch im sozialen Bereich sehen wir, die wahnsinnigen Auflügte im Sozialbereich haben wir immer noch das Bürgergeld, was nicht vernünftig unterlegt ist. Das wird um 12 Prozent steigen, übrigens der Grundfreibetrag nur um 6 Prozent. Also das sind alles Themen, wo ich sage, da ist Geld vorhanden. Wichtig ist aber, dass es ihn ordentlich nachhaltig eingesetzt wird und dass es auch da ankommt, wo es ankommen soll.
0: Wir stecken ja gerade in einer Rezession. Gleichzeitig herrscht in Europa Krieg. Auch da gibt es ja durchaus einen Zusammenhang. Die Bundeswehr muss nach Auffassung vieler wieder eine funktionierende Armee werden zur Landesverteidigung. Ist das alles nicht Notlage genug, um die Schuldenbremse ein weiteres Mal auszusetzen?
1: Auf gar keinen Fall, weil die Bundeswehr auf der einen Seite ein Sondervermögen zur Verfügung gestellt bekommen hat von 100 Milliarden Euro. Sie ist weiterhin im Haushaltsansatz sehr gut ausgestattet. Nicht genug, das sage ich an dieser Stelle. Und deswegen werden wir insgesamt natürlich auch bis 2027 das NATO-Ziel von 2 Prozent einhalten. Aber wir müssen mehr tun, gar keine Frage. Wir müssen nicht nur für die Bundeswehr mehr tun, sondern auch für unsere eigenen Sicherheitskräfte. Wir sehen, dass äh, innere und äußere Sicherheit eine hohe Priorität für uns haben. Deshalb muss man innerhalb dieses Bundeshaushaltes auch andere Prioritäten setzen. Man muss eben an anderer Stelle sparen, um an dieser Stelle wirklich klopfen zu können. Aber das passiert nicht. Es wird überall mehr drauf getan. Und alle werden auch irgendwie bedacht. Meines Erachtens hätte es wesentlich bessere Prioritätensetzungen geben müssen. Und wie Sie schon sagten, wir brauchen mehr Investitionen in innere und äußere Sicherheit.